0: Querés invertir, tenés muchas ganas de invertir, pero cuando tomaste la decisión, justo prendes la televisión y en el informativo están hablando de que un corredor de bolsa estafó a sus clientes, a las personas que habían depositado su dinero y su confianza en él. Y entonces, no te animas. ¿Qué tenemos que hacer para que esto no nos pase a nosotros? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Bueno, de eso, de eso vamos a estar hablando en este episodio dos, tres, cuatro... Dun, 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 dun. Buenas tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Neurona Financiera, del podcast de Neurona Financiera, donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde intentamos que el dinero sea un factor que deje de darnos estrés, que sea una herramienta para construir una buena vida y vivir una buena vida, simple pero buena. Ese es el objetivo de este, de este podcast. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y este es el episodio número 221, que es un, li li un lindo número, me trae muchos recuerdos del RENCOP 221 Solimar, que me supe tomar muchas oportunidades en, en mi vida. Hoy vamos a estar charlando de un tema eh, súper interesante, sé que siempre digo lo mismo, pero... Vamos a estar charlando de inversiones, vamos a estar charlando de algunas situaciones que se dieron en Uruguay, en particular en el último año, y creo que, que, que vale la pena charlarlas. A ver, entendamos algo, cuando nosotros vamos a invertir, muchas veces necesitamos pasar por un intermediario. Hay distintos tipos de intermediarios. En la normativa de cada uno de los bancos centrales de los países. Sí, ahora vamos a charlar un poco de eso en detalle. Pero uno cuando empieza a trabajar con uno de estos intermediarios, uno deposita dos cosas. Su dinero, pero sobre todo y lo más importante su confianza. Entonces al final se trabaja con confianza. Son vendedores de confianza. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno compra confianza? Que, que si un actor del mercado pierde la confianza, si uno de los N actores que hay en el mercado desarrollando lo mismo se manda una macana, en realidad la confianza recae sobre todos los actores del mercado. Entonces, hoy muchísimas personas que tienen de repente dinero para invertir y quieren comenzar a invertir, cosa que es buena, no lo hacen porque desconfían del mercado porque hubo algunos casos negativos. Entonces, justamente la idea de de este episodio, es charlar sobre cómo identificar estas situaciones, cómo identificar estas situaciones donde eventualmente eh, puedo estar caer en una estafa, si es que realmente hubo estafas, como vamos a ver ahora, porque en realidad algunos de los casos que hubo eh, todavía están, están en veremos. En particular acá en Uruguay hubo dos casos. Uno fue eh, una, eh, una empleada de, de un corredor de bolsa que en teoría se quedaba con la plata y le decía a los clientes, sí, sí, invertí y el otro fue un caso muy conocido muy sonado que todavía está en vueltas que es sobre el que vamos a ahondar el primer caso, digamos, el de una estafa bueno, le puede pasar a cualquiera eh, digamos un empleado te roba, es como si fueras al banco no vas al banco a depositar la plata y el cajero te roba la plata eh, es muy raro que pase, pero se puede dar y fue el primer caso, pero el segundo caso es como un poco más complejo y ahora vamos a entrar un poco en, en detalle. Pero bueno, para entender de qué estamos hablando, cuando uno quiere trabajar sobre mercados financieros regulados, le hace bolsa de valores, ya sea tanto en Uruguay como en el exterior, los actores que pueden participar que pueden funcionar como intermediarios, porque yo no puedo ir a golpear la bolsa y decir, hola, quiero una acción, o golpear una empresa y decir, quiero una acción de Apple. Eso, digamos, se da en, en, en la bolsa de valores. Las personas o las instituciones, las personas jurídicas que es, trabajan sobre, sobre el mercado financiero regulado deben tener una eh, autorización por parte del Banco Central. En particular en Uruguay, en el Banco Central se definen algunos actores, ¿sí? Eh, primero, en Uruguay existe una bolsa de valores, una bolsa de valores donde se gestionan títulos de deuda, donde hay algunos eh, instrumentos que se mueven ahí, fideicomisos, etcétera. Pero sueles, hay varias bolsas en realidad, pero suelen tener poco volumen. No tenemos nosotros un, un mercado como de repente tiene el Bovespa en Brasil o el Merval en Argentina, no, no tenemos un mercado así, es un mercado donde hay poca emisión interna, eh, estamos trabajando para, para que haya más, pero, pero la realidad es que hay poco, eh, entonces, de todas formas, quienes, quienes trabajan en esa bolsa de valores, quienes, quienes intermedian en esa bolsa de valores, todos necesitan estar regulados por el Banco Central. ¿Qué actores tenemos? Bueno, están lo que se llaman los intermediarios de valores, que son los que pueden acceder a la bolsa, que ahí entran los corredores de bolsa, los agentes de valores y lo que se llaman las entidades de intermediación financiera, que son usualmente los bancos. Los corredores de bolsa pueden operar tanto en el mercado nacional, en la bolsa nacional, como en bolsas en el exterior. La mayoría de las oportunidades del sistema financiero y en estos casos particulares que vamos a hablar son mmm, bolsas del exterior, no bolsas de Uruguay. ¿Sí? estos actores están fuertemente regulados en el sentido de que, por un lado tienen un auditor hay un auditor externo que se dedica a hacer auditorías periódicas de cada una de las operaciones que tienen, y además si uno entra en la página del Banco Central ¿sí? eh, uno puede saber quién es el titular de esa firma ¿Sí? o sea, por más que sea una sociedad anónima, te dice quién es el titular y ahí vos podés ver digamos, eh, Ahora, como veremos, esto es una condición necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Porque se les puede pasar cosas igual de todas formas, ¿no? Entonces, los corredores de bolsa, agentes de valores y entidades de intermediación financiera son como que el, el, el que puede hacer más cosas, es el que el que le gana. De nuevo, están fuertemente auditados. Lo que no quita que no pueda pasar cosas, pero están auditados y el nombre del titular es público y eso basta. De hecho, la recomendación es que si van a trabajar con un agente financiero, primero lo busquen en el Banco Central, entran a en la página del BCU y buscan el, el nombre de esa empresa y les va a aparecer todos los detalles. El, el, después, que tiene como menos poder que, que, el, que el corredor de bolsa, es el gestor de portafolio. El gestor de portafolio es una persona... Que de alguna manera lo que hace es... Te mantiene un portafolio de inversiones... Y tiene la potestad de poder operar por vos. Y por último tenemos el asesor de inversión. Que el asesor de inversión... El rol de asesor de inversión es un rol que da el Banco Central... Que no opera. Lo que te dice es... Yo que vos haría esto. Yo que vos haría esto otro. no Es como un intermediario. Pero no, no toca plata. Te dice qué es lo que tiene que hacer. que Y entonces digamos, quienes son asesores de inversiones necesitan esta normativa. Yo acá no estoy muy de acuerdo con el Banco Central porque me parece que lo que al crear el rol de asesor de inversiones como una persona eh, regulada ante el Banco Central en el sistema financiero, está dejando de lado los asesores de inversiones que también tienen en cuenta otros instrumentos que no son parte del sistema financiero. ¿no? Por ejemplo, yo no puedo asesorar a nadie en inversiones porque no soy un asesor de inversiones, no puedo cobrar por ello porque no tengo los, la reglamentación del Banco Central y si la fuera a sacar es un parto sacarla eh, no, no, no es una cosa sencilla ahora eh, estoy seguro que muchos de los asesores de inversiones que tienen el CFA y todas las, todas las cuestiones con, asesores de con inversiones de repente de economía real hacen agua ¿no? entonces me parece que capaz que tiene que ser asesores de inversión en el sistema financiero Ta, esos son bambos míos cada uno de estos actores, los, los corredores de bolsa, los gestores de portafolio y los asesores de inversión, de hecho, si en algún momento les pasa algo que les parece que puede ser relevante, tienen que subir una carta al Banco Central algo que denominan hechos relevantes. Y eso es público. Uno busca en la página del Banco Central hechos relevantes y le va a aparecer toda la información habida y por haber sobre los distintos eh, actores del sistema financiero entonces te puedes enterar de que tal empresa se inscribió que tal empresa cambió de rol que tal empresa tuvo un cierto lío etcétera 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 ¿tá? entonces está bueno es público es abierto y eso está interesante además al estar regulados si sí, al estar regulado hay un seguro de depósito por parte del Banco Central que cubre hasta mil dólares o mil eh, 250, eh, 250, unidades indexadas, si no me equivoco, que te cubren de que alguno de estos actores tire una bomba de humo y desaparezca. ¿Sí? Bien. Además, los corredores de bolsa, que tienen esa figura para poder operar en el mercado local, además tienen la particularidad que también sirven para operar en el exterior. Ahora, cuando operan en el exterior, utilicen a veces hacen algo que se llama una cuenta Omnibus, que es algo que está regulado y que lo permite el Banco Central. ¿Qué es una cuenta Omnibus? Bueno, en vez de abrirle a mi cliente una cuenta en Estados Unidos, lo que hago es uso mi cuenta. Entonces, tiro todo para una cuenta en un broker internacional, tiro todo para esa cuenta, uso esa cuenta para operar, y después, contablemente, yo, o sea, cuando digo contablemente es, si yo tengo un ejemplo, ¿no? Una cuenta en el exterior con un millón de dólares, y en realidad tengo 100 personas que metieron 100 mil 10, 10 personas que metieron mil dólares. Cuando yo tengo una cuenta Omnius, tengo una sola cuenta en el, en, el, en el exterior, pero acá en Uruguay, contablemente, yo tengo que decir, ah, 100 mil dólares son de fulano, 100 mil dólares son de Mengano. Y se tiene que gestionar eso contablemente. ¿sí? Hay que tener un laburo de administración para hacer eso. Cuando yo me fijo en la web, voy a ver mis 100 mil dólares, pero en realidad está invertido en una cuenta de, que le pertenece al corredor de bolsa. Eso se llama cuenta Omnius. Otra cosa que se puede hacer en el momento que uno firma un convenio, un convenio, un contrato, digamos, con un corredor de bolsa, el corredor de bolsa lo que te hace es un análisis de riesgo. Ese análisis de riesgo es un formulario, entonces te sale usualmente un riesgo bajo, moderado, eh, o conservador, moderado y súper arriesgado, ¿no? Te puedo correr riesgos. Y en función de eso, ellos te deberían sugerir eh, qué, qué, eh, qué instrumentos financieros puedes apostar puedes jugar, puedes invertir. Ahí va, esa es la, esa es la palabra que, que gusta. Por otro lado, también se define en la cláusula que vos firmás con el corredor de bolsa cómo le pedís al corredor de bolsa que haga las operaciones. Porque, por ejemplo, vos podrías decirle, mira, para que yo, para que hagas una operación, yo te tengo que mandar un correo donde diga fulano haz esta operación, o un WhatsApp, o lo que sea, que quede un backup de que yo te lo pedí. En el otro lado también se puede firmar lo que se llama un contrato de libre administración, donde el contrato de libre administración dice, mira, yo te doy la plata, haz lo que quieras ¿tá? con la plata, pero por favor, no me la pierdas, pero haz lo que quieras. Eso es lo que se llama contrato de libre administración. ¿tá? Tiene su riesgo enorme, ¿no? Como vamos a ver ahora. Entonces yo les decía de que hace un tiempo, hace un poquito, surgió un caso que todavía está en boga porque tiene idas y diretes, este, un, un corredor de bolsa de plaza de hace muchos años que aparentemente le iba súper bien, eh, de repente saltó de que se estaba perdiendo dinero, de que sus administrados estaban perdiendo dinero, de hecho se perdieron como 100 millones de dólares, no tenía 100 millones de dólares y cuando se quisieron acordar había... Eh, según las versiones de prensa 85 eh, perdón, 15 mil dólares habían perdido 85 por, por el camino eh, este, este corredor de bolsa o sea, enseguida en le empezaron a hacer juicios ¿no? Eh, pero bueno entendamos un poco qué, qué pasó eh, era una gestión activa y lo que dice el corredor de bolsa que eran contratos de libre administración, o sea vos me diste permiso para mí, a mí hacer lo que yo quisiera y además cuando te hicimos el perfil de inversor, era de alto riesgo. O sea, vos podés correr riesgo y yo puedo hacer lo que quiera. Entonces, lo que hizo este corredor de bolsa fue eh, comprar puts. ¿tá? Es, digamos que, una, una jugada de inversiones nivel de Super Saiyajin. ¿no? O sea, es una jugada que la mayoría de los mortales no está preparado para hacer. Que es un riesgo importante. Que, de hecho, cuando uno juega con este mercado de opciones lo que termina pasando es que eh, podés llegar a perder más de lo que tenés. Y lo que pasó justamente fue que perdió a alguno de sus clientes en el cual les hizo put sobre el Nasdaq, que parece que esperaban que hiciera algo y fue para el otro lado. Es medio como apostar esto, ¿no? Eh, no, no quiero entrar en, en, en detalles técnicos de lo que es un put. Quedaron en negativo. Entonces, como quedaron en negativo, cubrió esa cuenta lo cubrió con dinero de otros inversores porque era una cuenta Omnius entonces estaba todo en la misma cuenta al final del día para que no le, no, no le hagan el, digamos, un, un, una, un margin call digamos ¿no? para que no les avisaran de que se habían quedado sin, sin, sin plata este, básicamente eh, cubrió eh, lo que dice en este caso que puso plata de ella del, del corredor de bolsa, pero otros actores, otros socios, otros clientes parece que también perdieron plata porque puso plata ahí. De nuevo, ¿la idea cuál era? Vamos a solucionar el problema. Y ahí fue cuando causó, causó, cayó la auditoría del Banco Central, congelaron las cuentas y se pudrió todo. ¿no? Entonces, eh, lo que alega esta persona, este corredor de bolsa, es que podría haber dado vuelta la tortilla si lo hubieran dejado operar lo que alegan los clientes es vos, ¿qué hiciste con mi plata? yo no te di permiso de que vos hicieras lo que quisieras y mi riesgo no es alto y ahí es donde como gira la, la, la discusión igual el banco central está diciendo, mira que esto de cubrir tener la cuenta Omnius y de cubrir las pérdidas con plata tuya o de otro eso no se puede hacer, desde el vamos ya no se puede hacer y por ahí gira como, como la, gran, la gran discusión ¿no? esto es opinión personal eh, creo que, que este actor, este corredor de bolsa, durante mucho tiempo le ganó el mercado. Pero creo que es imposible ganarle al mercado en el largo plazo. Y creo que eso es latente. Que, que fue lo que pasó, ¿no? En algún momento perdió. Y me parece que sus clientes, esto es totalmente su posición y le puedo ahorrar, que sus clientes estaban acostumbrados a que le ganara el mercado y en un momento perdió y cuando perdió ahí se calentaron. Pero que mientras ganaba, hacía las mismas operaciones, a nadie le importaba. Y es así, ¿no? Mientras ganas, está todo bien, mientras perder se complica. Entonces, la cuestión es: Hoy todos queremos invertir, o muchos quieren invertir, y les da miedo meter la plata en un corredor de bolsa porque desconfían, porque pasó este caso, y era un corredor de hace 20 y pico de años, con todos los papeles legales, eh, pues el Banco Central lo validaba, o sea, tenía todos los permisos del Banco Central, etcétera, etcétera, y pasó. Entonces, ¿cómo le voy a dar la plata a alguien? Entonces, a ver, ¿qué debe? Invertir es parte de nuestro camino, todos deberíamos invertir, en particular en el largo plazo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, eh, no firmar contrato de libre administración, porque si firmamos un contrato de libre administración, eh, puede pasar cualquier cosa con nuestro dinero, entonces, no firmarlo fijarte en la letra chica que no que, que te digan para darte una operación yo te tengo que mandar un mail que diga tal cosa ¿sí? después eso, eso como primero por más que me diga oh, mira que es por comodidad no para mí tiene que ser por escrito opinión personal después creo que tenemos que entender algo sobre las inversiones ¿no? nadie va a cuidar nuestro dinero tanto como nosotros eso es un hecho nadie va a cuidar la plata nuestra que sabemos cuánto nos costó ganarla como nosotros Así que creo que tenemos que entender algo sobre inversiones, entender que alta rentabilidad siempre implica alto riesgo y ojo con las rentabilidades que van por arriba del mercado. Y cuando digo mercado me refiero a ese mágico 8% anual, digamos que es el, el stand-up histórico. ¿no? Si, si algo le gana... A ver, lo distinto muy pocos inversores le han logrado ganar de forma constante al mercado ¿no? Warren Buffett, ese tipo de inversores el resto no, digamos, entonces ojo porque nadie le ha ganado al, al, al mercado en el largo plazo y siempre, digamos, en algún momento se le da vuelta la tortilla, entonces ahí está la clave tenemos que entender, si la rentabilidad es por arriba de la media del mercado hay riesgo, punto ¿No? Y tenemos que tenerlo claro. Por otro lado, entender este concepto de cuenta Omnius entenderlo, digamos que la plata que está allá está en nombre de otra persona, eh, y, y en, es, en ese sentido, digamos, eh, en ese sentido, perdón, estaba grabando el podcast y de repente sentía un ruido muy raro, y es TEA, el perro que está roncando. Entonces, entender que si la cuenta es mía, hay una forma fácil de saber si, si la cuenta es Omnius o, o es tuya, y es si te hacen firmar un papel que se llama W8, que es para exonerarte de un impuesto a, que dice que no sos residente de, de Estados Unidos. Cuando tenés cuenta Omnius me parece que no es necesario que te lo hagan firmar. Pero bueno, preguntar, al menos queda bien cuando haces esa reunión con el corredor de bolsa, le decís: ¿es si me hace una cuenta ómnibus? Y ¿Cómo sabe? Eh, creo que la cuenta OVNIUS eh, nos puede complicar la vida, así que preferible tener cuenta propia, ¿cuál es la alternativa de la otra? es abrir una cuenta directamente en Estados Unidos pero ahí tienes que operar vos, a menos que trabajes con un asesor de inversiones y el asesor de inversiones te va a decir qué tenés que invertir, pero nunca va a invertir por vos ¿sí? y creo que sobre todo, la clave está pensar qué lugar queremos que tengan las inversiones en nuestra vida, me explico hay dos tipos de inversores Inversores en el largo plazo, que usualmente no le van a dedicar tiempo a las inversiones y piensan en las inversiones como el gran plan B para el momento del retiro, entonces las inversiones no son un gran factor de estrés. O inversores en el corto plazo, creo que quieren justamente obtener una rentabilidad ahora, quieren hacer, eh, jugar con el timing de mercado para ganar en el corto plazo. ¿Qué tipo de inversor queremos ser nosotros? Si nosotros apuntamos a largo plazo, capaz que estos actores no son los mejores. Capaz que tenemos que hacer las cosas nosotros directamente. Ahora, si importamos, sí, si vamos al corto plazo, esta gente que está ahí metida, operando, etc., quizás sí sea un actor adecuado. Eh, yo creo que las inversiones, al menos en el sistema financiero, tenemos que visualizarlas en el largo plazo, no hacer... Eh, no, no estar comprando y vendiendo todo el tiempo, sino pensar así en, el, en el largo plazo. Y ahí quizás las mejores opciones es pensar en de repente algunos fondos que existen en nuestro país o abrir, cu abrir cuenta en el exterior y ir directamente con algunos fondos no administrados. Pero entonces, la clave está, creo, pensar qué tipo de inversores queremos ser. Y sobre todo, me parece que lo que tenemos que hacer es definir un sistema de inversión. Porque después que definimos un sistema de inversión... Las cosas quedan súper claras y eso nos ayuda a tomar decisiones y no caer en muchos sesgos cognitivos, ¿no? ¿no? caer en trampas que nos hacemos a nosotros mismos. Así que, si tienen miedo de invertir porque hay corredores de bolsa que estafaron gente... Eh, Creo que la clave está en eso que les decía, ¿no? entender qué es lo que estamos haciendo, evitar las cuentas Omnius, si se le gana mucho al, a la media del mercado, desconfios porque estamos corriendo alto riesgo y sobre todo visualizar qué tipo de inversores queremos ser porque eso nos va a dar una pauta de cuáles son los instrumentos en los cuales queremos invertir. Así que no tengan miedo y recuerden invertir es parte del proceso, es parte de nuestro plan financiero personal, en particular pensando en el largo plazo. Gracias por sintonizar este canal, por sintonizar este podcast el día de hoy. Espero que les haya aportado algo, caso contrario me lo hacen saber. Y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana para hablar de algún otro temita que nos ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que estamos obligados a despertar para ser personas más felices, íntegras y mejorar un poquito el mundo. Le mando un abrazo y nos vemos la próxima semana.